0: Всем доброго утра, поскольку уже утро, и я хочу поговорить с вами о братьях наших меньших, о животных и о том, что случается с ними после смерти. Есть ли у них душа? Вы знаете, испокон веков, из древних времен человечество на эти вопросы знало ответы намного лучше, чем мы с вами. Потому что с возникновением различных религий люди стали отрицать то, что получали от своих предков, считая это пережитком прошлого, старинные какие-то предания, сказки, не совсем серьезные вещи. Даже назвали это все суеверием, то есть вера в суету, в то, что на самом деле не существует. И тем самым потеряли многое. Потому что самая настоящая, самая правильная информация как раз идет от предков. Книги несут пропагандический характер. Определенные фильмы, э, создание, то, что создается искусством, те же самые картины, те же самые какой-то там, там, знаете, направленности, лекции и так далее. Это все несет и информацию. Активный характер, но в то же самое время и пропагандический характер. Потому что можно этим и просвещать человечество, но ну и, собственно говоря, настраивать на тот лад, который удобно. Да, воспитывать поколение в, том, в той идеологии, в которой государство или в данный момент режим хочет. Поэтому самые достоверная, самая настоящая, правильная информация, которая лишена каких-либо скажем несущих корыстные цели, да, каких-либо таких ненужных вещей. Это именно та информация, которую получаем мы от своих предков. То, что называется преданием семьи, то, что называется оставленная информация от предков и прочее, прочее. Вот когда мы перестали обращать внимание на более важные вещи, и стали зацикленно обсуждать менее важные, как очень важные, то человечество начало переживать спад. Хотя мы сейчас стремимся вернуться к своим корням. Так верили ли древние люди, знали ли о том, что у животных есть душа? Вы знаете, почему мы постоянно говорим о древних временах, о том, что было тогда и так далее? Потому что тогда еще бытовая рутина не проглотила человека, и у человека видимость и связь с потусторонним миром была намного сильнее. И поэтому люди видели их, люди с ними говорили, люди слышали голоса, люди получали информацию. Когда человек стал гоняться за материальным и забыл духовное, абсолютно забыл, когда человек стал строить дома возле... Магии возле погостов, забывая о том, что есть мир мертвых, который нужно уважать. Когда человек стал возле гиблых мест строить супермаркеты и торговые центры, забывая о том, что вот это фон отрицательной энергии может закупить жизни, и что люди, которые туда идут, скажем, что-то покупать, что-то продавать и прочее, постепенно будут брать на себя вот эти негативные все эти силы и становятся не очень, скажем, успешными, да, и так далее. Когда мы на первое место поставили финансовые, финансовое благополучие и вот это показное благополучие, более, так скажем, важное место для нашей жизни заняло, чем внутреннее благополучие, человечество стало богатым материально, но нищим духовно. Поэтому мы возвращаемся в древние времена, в то время, когда у человека была видимость открыта, когда человек еще не забыл о богах, о духах, когда человек уважал их, а не гнал из своего дома, когда человек не говорил им Чур меня там, и убирайся, поди прочее, а говорил кланяюсь уважаю тебя благодарю тебя и прошу твоей помощи тогда у человечества было счастье намного больше чем сейчас надеюсь что за многие века конечно этот процесс не может быть за два дня и за два* года и за двадцать даже за двести лет это постепенно уйдет когда современные религии Начнут себя выживать они уже выжили себя полностью собственно говоря кроме как тема для новой войны, они более ничего из себя не представляют. И вот этот духовный голод опять совладел людьми. Поэтому любой человек, который говорит про религию, про Бога, тут же становится проповедником, тут же к нему все бегут. То есть у людей настолько духовная жажда познаний, что они ищут везде это. Любая, которая говорит, что она ведьма и несет какую-то несусветную чушь, про то, как должны мужики одеваться, как женщины должны одеваться, считая, что это есть великая истина, которая сидит в сказке, рассказывает о том, что там она была в мире, там, тру- не знаю, потустороннем, через эту реку плавала, потом ее соткали из разных туш, Другая, которая там выступает с какими-то интернетными обычными темами, да, рас- рассказывая людям, выдавая как за великую истину. Третий, как, с татуировками, с дешевыми каким-то антуражем выступая, показывает, что он носитель великих знаний и так далее. Именно поэтому люди и бегают туда-сюда, потому что вот эта жажда знаний неутолимая. И, приходя туда, ищут они, надеются на то, что услышат что-то умное, что-то такое, чего нигде не было. Но, услышав одно и то же, со временем разочаровывается, переходит отсюда туда, оттуда сюда, и очень редко и очень мало осталось носителей действительно родовой, древней информации, информация не фантастическая, там, путешествия между планетами с Мерлином, да, а действительно информация, которая... Реально вот ты слушаешь и понимаешь, что да, вот ты тоже так думала, ты согласна с этим, как будто этот человек выразил твои мысли, просто ты до этого не знала, как это выражается, а вот этот человек заместо тебя сказал то, с чем ты вполне согласна. И ты принимай эту информацию через себя. Почему так происходит? Потому что, во-первых, все гениально и просто, во-вторых, и существует генетическая память и человеческое подсознание, которое тебе подсказывает, что вот, вот эта информация, которую ты слышишь, действительно вот ближе к истине она более реалистичная приземленная и правильная и стоит к этому прислушиваться одним словом вернемся в прошлые века и послушаем что говорили древние люди о животных об их душах во первых тотемизм поклонение животному покровителю дух покровитель животного тотемизм пришел в наш мир как раз после одомашнивания животных когда у человека, скажем, любимый медведь, который жил у них в семье, после ушел в мир иной, и они чувствовали его присутствие, даже слышали его рык и так далее, и начали полагать, что это животное даже после смерти охраняет их род, их дом. После этого они начали взывать к его душе, начали просить его. Через некоторое время, решив, что можно еще одно, одно животное одомашнивать, они одомашнивают следующее животное. через некоторое время начинают обращать и вот Тотемом этого рода становится медведь. Считается, что вот поскольку медведь остается в их роду и после смерти защищает, значит медведи покровители их рода, а после их нации или их семьи. Кстати говоря, у многих народов со временем на гербах появляются вот эти как раз тотемы. Хотя мы говорим, что это символ просто. Ну, например, да, символ России. Чаще всего с каким животным ассоциируют... Именно вот эти просторы огромные, Тундра, и наши леса бесконечные и так далее. С каким животным? С медведем, правильно? Тут же медведь приходит на ум. Почему? Потому что одомашнивание медведей испокон веков на Руси носил вообще самый обычный характер. Далее, скажем, давайте у войнахских народов тотем-волк считалось, что волки – очень непокорные животные, и очень редко они сами должны выбирать человека и с ним дружить, если они желают. И волк был символом бесстрашия. Волк – единственный, скажем так, хищник, как считается, который кидается на тех, кто сильнее его. И у него напрочь отсутствует страх. И вот со временем домашнего не волка, то есть дружба с волком, приходит к тому, что народ и гор начинают Чувствовать защиту этого животного в своих горах. Как это произошло? Чувствовали ли они защиту духа волка? Либо их предания о волках сыграли роль? Но в конце концов, волк становится тотемом северокавказских народов. И даже на гербах и на флагах некоторое время оно появляется. Хотя... Религия ислам, скажем так, оно как бы противоречит этому всему, не любит и не считает нужным, запрещает вообще всякое, всякую связь с языческими временами и духами, и поклонениями, но, невзирая на это, в любом случае тотем волка остается у северокавказских народов. Тотем орла точно так же, не орлов, охота с орлами, да, и после, после вера в то, что эти животные или эти птицы после смерти даже охраняют тот же самый род и семью, приводит к тому, что данное животное становится тотемом, то есть покровителем животным вот этой, этой семьи, этого рода после этой нации. Отсюда идет тотемизм. Так вот, тотемизм и есть вера в то, что наши... Любимцы или те, которые мы уважаем, те животные, которые, которым мы восхищаемся, которые мы любим, и у которых берем определенный пример, скажем, храбрости, да, и верности и прочее, прочее, после смерти тоже охраняют нас. То есть они после смерти тоже участвуют в нашей жизни. Так вот, дорогие друзья, что случается с животным после смерти? Животные после смерти очень часто могут проявляться. Очень часто нам может показаться, что умершая кошка или собака еще присутствует. Мы можем почувствовать запах этого животного, мы можем почувствовать присутствие этого животного. Я помню, когда у нас любимая кошка была, и она умерла, кстати, животное, почему перед смертью? уходят из дома и умирают подальше, и почему перед смертью чаще всего животные прощаются. Вот многие люди, которые вспомнят да, своих любимцев, которые ушли, могут сказать, что они как-то прощались, у них глаза были грустные, предчувствие было какое-то, что с этим даже не обязательно, чтобы время старости, или там они болели, они ж могут попасть и под машину и могут сокрыть другие собаки. Всякое бывает, к сожалению, в их жизни, точно так же, как у человека непредсказуемая судьба, Но такое ощущение, что животному было сказано, передано, и он знал, что скоро уйдет. И вот собака, иногда бывает, что собаки приводят из улиц щенка или другую собаку бездомную, оставляют вместо себя и сами уходят. Много раз такое случалось. Они заботятся о своем хозяине даже после того, как они уйдут. Так вот, многие, у которых были питомцы и эти любимцы, уходили из жизни, могут как бы засвидетельствовать, что они чувствовали еще очень долгое время, даже долгие годы присутствие этого животного. Они находятся рядом с нами после смерти, до того момента, пока мы не утешимся. Вот мы когда забудем, когда нам становится уже легче, они уходят. У животных есть душа. Конечно, душа животных, она не такого высокого уровня, как у человека, Некоторые, когда говорят реинкарнации. вот человек может стать животным или животное может переродиться в человека, но это смешно, потому что сила, потому что уровень эм, и не просто интеллекта, а подсознания и э, энергии, энергии души человека и души животного настолько разные, что не может быть, чтобы человек перерождался в животное или было наоборот. Это нереально просто. Мало того, что этого перерождения не существует. Так, тем более не существует перерождение животное в человека или человека в животное. Но что случается с душой животного? Во-первых, животному говорят силы. Начнем с того, что у животного, в отличие от человека, нет совершенных преступлений вообще. Ни одно животное не совершало преступления, ни одного. Ну, если в Вашем понятии грех. Ни одного не совершало. Даже то животное, которое закрызло человека, не совершило преступление, потому что это его животный инстинкт в нем это вложено. Следующий момент. Животное, которое домашние, если причинило боль другому человеку или другому животному, неосознанно оно это сделало, потому что его таким воспитали. Это грех и преступление того человека, который не воспитал в своей собаке те качества, которые нужны для того, чтобы быть хорошим другом и хорошим питомцем. Поэтому у животных нет преступления вообще. Если не совершено преступление, то считается, что они как младенцы, у них открыта видимость потустороннего мира. Именно поэтому ваша кошка-собака э, внезапно, ни с того ни с сего, начинает смотреть на какую-то точку. И вы не понимаете, почему он тявкает, или почему кот, скажем, э, волосы поднимает, прям дыбом стоит, знаете, как елка становится, щипит и смотрит на эту точку. Это все происходит потому, что у них открыта видимость, и в отличие от нас всех, они видят духов. Значит, эти духи приходят перед их смертью и сообщают им о том, что они скоро уйдут. Очень часто животные сами привязываются к человеку на улице. Очень часто животные сами приходят и остаются возле двери человека до того момента, пока он их не примет. Это не просто говорит о том, что им некуда идти, и они... Вот уличные животные, им хочется внимания, любви, это понятное дело. Чаще всего уличные животные, животные, которые выросли на улице, боятся и не доверяют человеку. Поэтому они просто так пройти не могут никак. Они испугаются, у них нет доверия к человеку. Они уже давно поняли, что человек – это подлое существо, которое может просто подойти, пнуть ни с того ни сего и получить от этого удовольствие. И поэтому, осознавая это все, они... Естественно, просто так не подходит. Но если подходит, значит, какая-то сила внушила этому животному или сказала, что можно прийти к этому человеку, остаться возле его ворот. Этот человек тебя примет и не обидит. Именно поэтому животное приходит к определенному человеку и становится возле дверей и живет впоследствии в этой семье. Так вот, перед уходом некая сила говорит животному, что он скоро уйдет. И животное с вами прощается. Как умеет, как может. То ласкается, то ведет себя не, ну, неестественно, непонятно, слишком грустный, слишком задумчивый. Через некоторое время попрощавшись, он может уйти, если вы живете в селе, и не вернуться. После смерти душа животного настолько привязана к человеку, что она не уходит. У меня были несколько случаев, когда я еще в юности помню, что у нас собака, которая попала в аварию, мы его звали Гонч, причем собака кинулась под колеса и спасла меня. То есть он свернул в ту сторону, собака сбила его с пути, пьяный водитель. И он просто проехал мимо меня, там полметра разницы, вот так мог бы меня сбить. Собака попала под колеса. И вот эта собака, очень часто я чувствовала эту собаку возле себя. Во-первых, присутствие этой собаки, запах этой собаки, на улице по ночам. Не вой, но какой-то, знаете, такой звуки, слабо такой, воющий, слабо пла- плачущий вот нечто. Очень схожее с, с тем звуком, который издавала собака. И последний был момент, когда я резала хлеб возле стола, и резко кто-то ударился мне в ногу. Просто ударилось нечто пушистое, я посмотрела, никого не было. Было лето, день, на улице, в общем, никого, пространство открытое. И потом я резко вспомнила о том, что он вот так ударялся, бегом бежал за за своими, не знаю, там, игрушками или за птицами. Но у него, у этой собаки была такая привычка бежать. И он ударялся об наши ноги. И первый раз он ударился об мои ноги. Я вспомнила, что он ударялся об наши ноги, ну, об всех, скажем так что это привычка этой собаки. Я заплакала. Вот этот момент очень ярко остался у меня в голове. И эта собака, вот образ этой собаки ушел у меня тогда, когда я перестала о нем думать. Выросла уже, прошли годы, все прошло. Был момент, когда у нас рядом с нами соседская огромная собака жила, звали его Бухар. Вот этот Бухар, когда начинал лаять, все окрестные собаки замолкали, потому что Это была огромная кавказская овчарка, серая, большая. Еще другая была собака, но я сейчас вот про эту говорю собаку. Так вот, эта собака подпускала меня только близко, и вот его своего хозяина, этот мужик только один мог подойти, покормить, и я могла подойти ласкать. Все боялись его, ужасно боялись, но хотя это была не наша собака, это была соседская. Прошли годы, эта собака от старости умерла, естественно. И вот я лай этой собаки слышала несколько раз возле себя. Один раз, когда э, я была, скажем так, замдиректор э, дельфинарии, мы возили этот дельфинарий по России, я работал много где в разных сферах. Очень тяжелые были работы. Я вам скажу, нужно было приехать в чужой город с большой суммой денег. Тогда еще не было так банковского перевода и так далее. И эти, эта сумма денег была нужна для того, чтобы снимать квартиры актерам. Потому что мы как бы гастролировали ну, примерно месяц почти в одном городе. И вот за этот месяц нужно было снимать квартиры, 5-6 квартир, то есть оплатить это... Заранее. Потом нужно было оплачивать рекламу этих афиш, что вот приехал в ваш город, дельфинарии, э, белуги у нас были. Это киты, в принципе, маленькие. Не совсем дельфины. Э, я до сих пор помню, как их звали. Моряк и... Ой, как же его звали? Моряк и боцман, кажется. Потом нужно было оплатить расходы чтобы привезли там строили этот бассейн по новой рабочих нужно было нанимать и прочее прочее потом ездить по чиновникам подписывать разрешение, чтобы можно было гастролировать да и самое обидное что мы этим всем чиновникам раздавали пригласительные и так далее то есть мало того что у них все хорошо такие огромные зарплаты так еще им все бесплатно по пригласительным они приезжали со своими детьми ну ладно что делать жирное место Устроились хорошо. И вот на все это нужны были как бы большие расходы, и эти деньги я возила. Через некоторое время, когда я начала уже переживать за это все, потому что э, вы сами прекрасно помните, те годы <сёк> не так уж было безопасно, вы знаете, я сама себе удивляюсь, как я вот, правда, ездила по городам. Посреди ночи я могла приехать в другой город абсолютно ночь, остаться один день в гостинице, на следующий день найти себе уже квартиру, потом начать искать. Это очень непросто. И тем более ездить по этим чиновникам, уговаривать, подписывать и прочее, прочее. Видимо, с того времени у меня вот это натренированное, знаете, иммунитет выживания. И я просто сказала со своим директором, обговорили и попросила. Я говорю, если вы не против, вы мне отправите через банк. То есть я все это найду и после возьму эту сумму, да, и расплачусь, потому что я переживала. Потом мне докажешь, хотя он был не такой человек он был нормальный человек но мало ли это большие суммы кто- то отследил в принципе они возле этих банков везде ошиваются, это мы не замечаем они все замечают это их профессия кто-то отследил и было зимой я помню что после шести по моему я получила с банка вышла пока мы там что-то заполняли пока я договаривалась еще почти час прошел и уже было темно и я должна была идти по пустынной улице Человек за мной пошел очень быстро, так, быстрым шагом, причем ниоткуда возник. Я почувствовала вот прям холодок по спине, я поняла, что, ну, если в лучшем случае он оторвет сумку, в худшем случае он ударит меня ножом. Такое может быть. Я помню, что я повернулась, посмотрела на него, такой здоровенький парень, плотненький. Он на меня посмотрел, глаза очень, что вам сказать, стеклянные. У Таких людей, вообще таких людей очень легко вычислить, если люди, скажем, сами воевали или люди там сталкивались с такими моментами. Таких людей легко вычислить, у них стеклянный взгляд. У них все нормально, они могут быть улыбчивы, приятные, Глаза мертвые просто, вот смотрят на тебя стеклянные. Ноль эмоций, вообще ничего. Вот убить человека ничего не стоит, даже за 10 рублей. И тут он, видимо, видел эти суммы, что мне передавались, и тогда еще не было никаких этих стеклянных, защитных. Одним словом, я когда повернулся, посмотрела, и у меня вот холодок по телу, ноги, знаете, прям не ходят. Это в фильмах показывают, когда там, а в момент страха человека парализует. И в какой-то момент включается еще инстинкт самосохранения, становится, как вам объяснить, внутри все охладевает, то есть Абсолютно безразличие наступает на секунду. Это, наверное, вот инстинкт выживания, чтобы человек не сошел с ума, не упал в обморок и прочее, прочее. Это потом, когда все проходит, ты сидишь дома и представляешь, что бы с тобой могло быть, вот это потом у тебя все трясется. В этот момент нет. И вот таких случаев в моей жизни было несколько раз, на самом деле. Как, впрочем, у всех людей, которые становятся на, как вам сказать, на обучающую. Тропу магии у всех такое было. И не раз. Это выживание такое. Не дадут нас убить. Не дадут нам разориться. Не дадут нам пропасть. Но мы это должны пройти. Так вот, я услышала жуткий лай собаки. Вот, кавказской овчарки. И вот какой-то, знаете, за секунду проносится в голове очень знакомый что-то голос. Я сразу, мне в это подключилась, вот та собака, Бухар. Вот он лает. Я не знаю, почему мне так это пришло. Естественное удивление, где эта собака здесь может быть. Он убежал. Может, он подумал, что кто-то собакой гуляет, или моя собака рядом. Не знаю, что он подумал. Он убежал. Я посмотрела по сторонам, никого не было, и собаки в том числе. Обледеневшими руками открыла дверь. Все, вот всю ночь я сидела, прям <смех> смотрела в одну точку, приходила в себя, <смех> пришла в себя. Это один случай. Второй случай, когда я здесь поставила кофе, пошла, писала там что-то на сайте, и напрочь забыла про это все дело. А здесь, видимо, пламя поднялось. И я помню, на кухне жуткий лай собаки. Я обалдела просто. Собака, у меня и даже пусик еще здесь не был, Прибежала на кухню, смотрю, там уже горит. Вот успела потушить. То есть еще пока не пламя, но уже собиралось. Это второй случай. Еще случаи такой же собачий лай, много разных таких различных случаев, но вот более тогда подробнее вспоминается. Наверное, дня 4 назад посреди ночи жуткий лай собаки, но это уже другой голос был, ужасный лай собаки. Я просыпаюсь от того, что у меня киката что-то так скривилась, может упасть. То есть, видимо, я не знаю, как-то я не так поставила что-то. И вот статуя скривилась, и она могла упасть, просто разбиться. И вот этот глазь собаки меня разбудила, Я вскочила, посмотрела, подошла и поправила, поставила правильно. Я хочу сказать, что животные, которые были тотемами нашего рода, каждого из нас, да, это было тотемизм, времена тотемизма были. Эти животные вызывают у нас симпатию, неважно кто они, змея ли была, орел ли там, медведь, собака и прочее-прочее, волк, да, подсознательно есть архетипы. Мы никуда от своей генетики не денемся, мы никуда не денемся от родовой памяти, оно было, будет всегда с нами. Так вот, это во-первых, во-вторых. Животные, которые уходят из нашей жизни, они оберегают нас и после смерти. Откройте столько таких похожих роликов. Я просто вижу, где там фейк, где ерунда такая придуманная снята, да, где действительность. Вот, откройте посмотрите. На камеру сняты, то есть полтергейсты, да, собак, кошек и прочие. Они открывают двери, После смерти эти животные не понимают, что они умерли. Им физически не хочется есть, они, естественно, уже духи. Но э, они не уходят. Вот к какому месту они привыкли, там они будут оставаться. И люди, если кто-то продавал, скажем, дом и так далее, а там умерла собака любимая, которую она чувствовала давно, Мой им совет, когда вы уходите из домов или из съемных квартир, неважно откуда, где оставленные, скажем, воспоминания о собаке, заберите их с собой. Во-первых, люди, которые там придут жить после вас, они не смогут спокойно жить, потому что будет вой, шорох, будут постоянные звуки дома, потому что душа этого животного будет там обитать. Если вы их заберете с собой, ваша защита с вами дальше пойдет. Вы можете... Обращаться к духам любимых животных, когда вы по ночам идете, чтобы они вас охраняли. Есть такая практика, существует такая практика, существует в Вуду. Именно вот исходя из-за этого, что после смерти любимые питомцы оберегали хозяев, приходят и вот, то есть оттуда идут и вот эти ритуальные обращения к животным, к духам животных, шаманизм, например. Хотя шаманизм уже связан с порабощением души животного. Потому что убивая определенным способом животное, после этого поработив его душу, вселив череп и содержав череп дома, то есть вы привязываете к черепу эту силу, вы порабощаете, можно сказать, вы берете себе в в услужение душу этого животного. Вот у меня есть волчица, шаманская волчица, и я хочу сказать, что когда мне подарили волчицу, я почувствовала нечто. У меня пуся забивался, в угол рычал и так далее. Я чувствовала присутствие некого существа. Не могу сказать, что прям вот волк и кто-то там выл. Нет, конечно. Но вот некое ощущение, силы чего-то страшного дома. Потом постепенно-постепенно это улад... как бы уладилось, уладилось, закончилось и прочее. Так вот, уходя. Из домов, из квартир, где у вас когда-то умерли животные и вы переживаете за них, вы можете своих любимцев, питомцев забрать с собой. Очень просто открыть дверь, когда уже все вынесли все вещи, уехали, сказать «пять минут там меня подождите», подняться, открыть дверь, позвать по кличке свою собаку и сказать «иди за мной». И после, как вы почувствовали, некий ветер вышел через дверь, закрыть дверь и уйти. Вы забрали его с собой, свою защиту в том числе. Они уйдут от вас тогда, когда посчитать нужным. Они у вас не забирают сил, в отличие от мертвой энергии, которая, да, они у вас не забирают энергии, они вам дают эту энергию и защиту, потому что они как посредники между вами и миром потусторонним. Если вы обращались по-человечески со своим питомцем, любили его и дарили ему очень многое, то этот питомец будет вашим заступником всю жизнь и даже после своей смерти до того момента, пока вы его держите у себя. Вот те, у которых есть, скажем, фотографии умерших, ушедших уже животных, когда вы долго смотрите на фотографии, оттуда фонит ощущение оживленности фотографий. Это говорит о том, что их сила, она находится возле вас до того момента, пока вы не отпустили. Вот смирились, отпустили, оно постепенно будет ослабевать и уходить, собственно говоря. Так что, дорогие друзья, у собак, кошек, у других животных тоже есть душа. Эта душа, насколько к нам привязана при жизни, настолько будет привязана после смерти его, вот этого человека, извините, животного, этого создания. И насколько он нас охранял, оберегал и любил в этом мире, еще более сильно будет охранять, оберегать и любить в ином мире, потому что в ином мире у него больше возможностей за тебя заступаться. Именно поэтому бережно относитесь к ним и помните, что вот э, все, что мы сейчас э, хотим понять, исследовать, как бы во всем, в чем мы копаемся, желая найти какие-то объяснения и прочее, уже было исследовано и объяснено много веков назад. И древние люди были значительно умнее нас, когда призывали эти духи собак, кошек, да, то есть своих ушедших питомцев на помощь, когда, скажем, не просто угощали, а кормили бродячих псов или отдавали им определенную дань все время, считая, что после смерти благодарные животные будут оберегать их род, их дом и так далее. Одним словом, чем больше добра вы будете дарить вот этим созданием, тем больше защиты у вас будет после того, как как их не станет и до того, как их не станет. При жизни тоже они рядом с нами дарят вот эту энергию тепла. Вообще они антистрессы, я их называю. Таблетки против стресса. Всем удачи, всех благ и вашим питомцам в том числе.